0: En esta emisión de hoy vamos a comenzar un nuevo escrito de nuestra querida Santa, titulado La oración de la iglesia. Nos dice Eddie Stein lo siguiente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con estas solemnes palabras termina el sacerdote en la Santa Misa las oraciones, cuyo punto central es el acontecimiento misterioso de la transustanciación. Al mismo tiempo, encierran de forma muy breve lo que es la oración de la Iglesia, honor y gloria de la Trinidad por Cristo, con Cristo y en Cristo. Aunque las palabras se dirigen al Padre, no hay glorificación del Padre que no sea a la vez glorificación del Hijo y del Espíritu Santo. Se canta la gloria que el Padre participa al Hijo y ambos al Espíritu Santo por toda la eternidad. Toda alabanza divina se da por, con y en Cristo. Por Él, porque solo por Cristo la humanidad puede llegar al Padre y porque su ser humano y divino y su obra redentora son la glorificación más perfecta del Padre. Con Él porque toda oración auténtica es fruto de la unión con Cristo al mismo tiempo que fortalece esa unión y porque toda alabanza del Hijo es a la vez alabanza del Padre y viceversa en Él porque la iglesia orante es Cristo mismo y todo orante miembro de su cuerpo místico y porque en el Hijo está el Padre y el Hijo es el resplandor del Padre, cuya gloria hace visible. El doble sentido del por, con y en es la clara expresión de la mediación del hombre Dios. La oración de la Iglesia es la oración del Cristo viviente. Tiene su modelo en la oración de Cristo durante su vida terrena. Conocemos por los relatos evangélicos que Cristo oraba como oraba un judío creyente y fiel a la ley. Desde pequeño lo hizo en compañía de sus padres, más tarde como peregrino hacia Jerusalén con sus discípulos según los tiempos prescritos para tomar parte en las celebraciones solemnes del templo. Sin duda, cantó con los suyos, con santo entusiasmo, los himnos en los que prorrumpía la alegría anticipada de los peregrinos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Que Jesús rezó las antiguas oraciones de bendición, que todavía hoy se rezan sobre el pan, el vino y los frutos de la tierra, nos lo atestigua el relato de la última cena con sus discípulos, que estuvo dedicada al cumplimiento de uno de los más sagrados deberes religiosos a la solemne cena pascual a la conmemoración de la liberación de la esclavitud de Egipto y quizás nos ofrece precisamente esta cena la visión más profunda de la oración de Cristo y la clave para entender la oración de la iglesia mientras comían Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, y dándolo a los discípulos dijo, «Tomad y comed, esto es mi cuerpo», y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, «Bebed todos de él, que esta es mi sangre de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». La bendición y la distribución del pan y del vino eran parte del rito de la cena pascual. Pero ambas reciben aquí un sentido completamente nuevo. Con ellas comienza la vida de la Iglesia. Sin duda, será a partir de Pentecostés cuando aparezca abiertamente como comunidad llena de espíritu y visible. Pero es aquí, en la cena pascual, cuando tiene lugar el injerto de los sarmientos en la cepa que hace posible la efusión del Espíritu. Las antiguas oraciones de bendición se han convertido en boca de Cristo en palabra creadora de vida. Los frutos de la tierra se han convertido en su carne y sangre llenos de su vida. La creación visible en la que entró ya por su encarnación está ahora unida a él de un modo nuevo, misterioso. Las sustancias que sirven para el mantenimiento del cuerpo humano se transforman radicalmente y por su recepción creyente se transforman también los hombres, incorporados a, un, a una unidad de vida con Cristo y llenos de su vida divina. La fuerza de la palabra creadora de vida está vinculada al sacrificio la palabra se hizo carne para ofrecer la vida que recibió para ofrecerse a sí mismo y a la creación redimida por su ofrenda como sacrificio de alabanza al Padre por la última cena del Señor la comida pascual de la antigua alianza se ha convertido en la comida pascual de la nueva alianza en el sacrificio de la cruz del Gólgota y en aquellas comidas gozosas del tiempo entre Pascua y Ascensión en las que los discípulos reconocían al Señor al partir el pan y en el sacrificio de la misa. Cuando el Señor tomó el cáliz dio gracias. Nos puede hacer pensar en las oraciones de bendición que ciertamente contienen un agradecimiento al Creador. Pero también sabemos que Cristo solía dar gracias cuando antes de un milagro levantaba los ojos al Padre del Cielo. Da gracias porque se sabe escuchado de antemano. Da gracias por la fuerza divina de que es portador y porque va a mostrar ante los ojos de los hombres la unipotencia del Creador. Da gracias por la obra de la redención que puede llevar a cabo y las da mediante esa misma obra que es glorificación de la Trinidad Divina, por cuanto renueva en pura belleza su imagen deformada. Así, toda la perenne ofrenda sacrificial de Cristo en la cruz, en la misa y en la gloria eterna del cielo, puede considerarse como una única gran acción de gracias, como Eucaristía. Acción de gracias por la creación, la redención y la consumación. Cristo se ofrece a sí mismo en nombre de toda la creación, cuyo primer modelo es Él y a la que ha descendido a fin de renovar desde dentro y llevarla a la consumación. Pero llama también a la creación entera para que, en unión con Él, ofrezca ella misma al Creador la acción de gracias que se le debe. Ya el Antiguo Testamento conocía este aspecto eucarístico de la oración, la maravillosa forma de la tienda de la Alianza, y después la del Templo de Salomón, levantado según indicaciones divinas, fue considerado como símbolo de toda la creación que se reúne en adoración y servicio en torno al Señor. La tienda, alrededor de la cual acampaba el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto, se llamó la morada de la presencia de Dios. Se contraponía como morada inferior a la morada superior. Oh Señor, yo amo la morada de tu casa, el lugar casa en que se asienta tu gloria porque la tienda de la alianza es la representación de la creación del mundo así como según el relato de la creación el cielo fue extendido como una alfombra se prescribió que las paredes de la tienda fueran tapices y del mismo modo que fueron separadas las aguas terrestres de las celestes el velo separaba el santo de los santos de los salones exteriores. El mar, al que contienen sus costas, está representado por el mar de bronce. En lugar de las luces del cielo, está en la tienda el candelabro de los siete brazos. Corderos y aves representan la multitud de seres vivos que pueblan el agua, la tierra y el aire. Y así como la tierra fue confiada a los hombres, en el santuario está el sumo sacerdote, que fue ungido para que actuara y sirviera ante Dios. Moisés bendijo, consagró y santificó la habitación terminada, del mismo modo que el Señor en el séptimo día había bendecido y santificado la obra de sus manos» su habitación había de ser un testimonio de Dios sobre la tierra, lo mismo que el cielo y la tierra son su testigos. Nos sigue diciendo Edith Stein en este escrito, en lugar del templo salomónico, Cristo ha construido un templo de piedras vivas, en comunión de los santos. En lugar del templo salomónico, Cristo ha construido un templo de piedras vivas, la comunión de los santos. En medio está Él como el eterno y sumo sacerdote. Sobre el altar es Él la víctima perpetua. Y de nuevo, toda la creación toma parte en la liturgia. En, las, en el solemne oficio divino los frutos de la tierra y las ofrendas misteriosas las flores y los candelabros las alfombras y el velo los sacerdotes consagrados y la unción y la bendición de la casa de Dios tampoco faltan los querubines creados por la mano del artista velan las visibles formas junto al Santísimo como imágenes vivientes suyas los monjes angélicos rodean el altar del sacrificio y cuidan de que no se interrumpa la alabanza de Dios, así en la tierra como en el cielo. Las solemnes oraciones que recitan representando la voz de la Iglesia rodean el santo sacrificio y rodean también y envuelven y santifican todo el trabajo del día, de modo de que la oración y del trabajo resulta un solo opus deis, una sola liturgia. Sus lecturas tomadas de la Sagrada Escritura y de los padres, de la ceremonia de la Iglesia y de los escritos doctrinales de sus pastores, son un creciente canto de alabanza a la acción de la providencia y a la progresiva realización del plan eterno de salvación. Sus cánticos matinales Convocan de nuevo a toda la creación para que se unan a la alabanza del Señor. Los montes y las colinas, los ríos y los torrentes, mares y vientos, lluvia y nieve, todos los pueblos de la tierra, todas las clases y razas humanas y finalmente también los habitantes del cielo, los ángeles y los santos. Han de participar no a través de sus imágenes creadas por mano de hombre o en forma humana, sino ellos mismos personalmente en la gran Eucaristía de la creación. O más bien, somos nosotros los que tenemos que unirnos con nuestra liturgia a su incansable alabanza divina. Nosotros, es decir, no solo los religiosos cuyo oficio es la solemne alabanza divina, sino todo el pueblo cristiano, cuando en las fiestas solemnes afluyen a las catedrales y a las iglesias abaciales, cuando toma con alegría parte activa en el oficio divino y en la forma renovada de la liturgia, muestra que es consciente de su vocación a la alabanza divina. La unidad litúrgica de la Iglesia del Cielo y de la Iglesia de la Tierra, que dan gracias a Dios por Cristo, encuentran la expresión más vigorosa en el prefacio y en el santus de la Santa Misa. En la liturgia no hay lugar a dudas de que nosotros no somos plenos ciudadanos de la Jerusalén celeste, sino peregrinos en camino hacia nuestra patria. Tenemos siempre necesidad de una preparación, antes de que podamos atrevernos a elevar nuestros ojos a las luminosas alturas y unir nuestras voces al santo, santo, santo de los coros celestiales. Todo lo creado que se destina al servicio divino debe retirarse del uso profano, tiene que ser consagrado y santificado. Dios dice Stein lo siguiente. El sacerdote, antes de subir a las gradas del altar, tiene que purificarse por la confesión de los pecados y los fieles juntamente con él. Antes de cada nuevo paso a lo largo del santo sacrificio, tiene que repetir la petición de perdón para sí mismo, para los circundantes y para todos aquellos a quienes han de alcanzar los frutos del sacrificio. El sacrificio mismo es sacrificio de expiación, que, juntamente con las ofrendas, transforma también a los fieles, les abre el cielo y los hace dignos de una acción de gracias agradable a Dios. Todo lo que necesitamos para ser recibidos en la comunión de los espíritus bienaventurados, se contiene en las siete peticiones del Padre Nuestro Que el Señor rezó no para sí mismo Sino para enseñarnos a nosotros Nosotros lo rezamos antes de la comunión Y cuando lo decimos sinceramente y de corazón Y recibimos la comunión con la debida actitud Aquella nos concede el cumplimiento de todas las peticiones Nos libra del mal porque nos limpia de la culpa y nos da el perdón de los pecados cometidos y nos fortalece las tentaciones. Es el pan de vida que necesitamos cada día para crecer en la vida eterna. Convierte nuestra voluntad en instrumento dócil de la divina. Con esto instaura en nosotros el reinado de Dios, y nos da labios y corazón limpios para glorificar el santo nombre de Dios. De esta manera, se observa de nuevo cómo el sacrificio, la comunión y la alabanza divina están íntimamente unidas. La participación en el sacrificio y en la comunión convierte al alma en piedra viva de la ciudad de Dios y a cada alma en un templo de Dios.